0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la deuxième émission du Rancard du Mercredi, une émission organisée par des étudiants du lycée Clément Ader. Aujourd'hui nous avons avec nous Marine, Lauriane, Lucas, Davy, Alix et Alexis qui est moi-même. Au programme il y aura un micro-trottoir sur qu'est-ce que serait un lycée idéal, un reportage sur des cookies qui auraient cuit dans l'espace, une chronique sur la K-pop, un peu de musique, une chronique sur une série animée, une chronique sur un jeu vidéo ainsi qu'une chronique sur le groupe Gojira. Marine est allée enquêter auprès des élèves du lycée pour savoir ce que serait pour eux le lycée idéal.
1: Bonjour, je vais faire une enquête donc pour l'émission « Le rencard du mercredi » sur Radio Ader. Peux-tu te présenter s'il te plaît
2: Je suis Laura en bac pour commerce
1: en terminale. D'accord. Selon toi, c'est quoi un lycée idéal
2: Un lycée idéal, c'est euh, qu'on nous accepte tel qu'on est, de n'importe quel sexe, n'importe comment, comment on s'habille, voilà.
1: D'accord, merci Laura. De rien.
0: Bonjour, je m'appelle Alexis, euh, je, suis en est, je suis étudiant en bac Pro Cuisine au lycée clément euh,
1: Qu'est-ce que c'est un lycée idéal
0: euh, Un lycée idéal, pour moi, c'est euh, bah, déjà des heures de cours, mais euh, pas trop non plus, Euh, des des profs sympas, Euh, une cafétéria qui fait euh, la bonne nourriture. Et c'est à peu près tout, je pense.
1: D'accord, merci Alexis.
3: Bonjour, je suis Lucas, dans classe Système numérique au lycée Clémentaire à Bernay Pour moi, un lycée idéal, c'est un lycée où une organisation serait bienvenue parce que certes, le lycée est bien, mais l'organisation manque beaucoup.
2: D'accord, merci Lucas. Comment tu t'appelles Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis en Terminal Bac Pro Commerce. Selon toi, c'est quoi un lycée idéal euh, C'est un lycée où euh, il n'y a pas d'harcèlement, euh, pas de critique envers les autres, et euh, où tout le monde s'entend avec tout le monde et... Je sais pas, voilà. D'accord, merci Lauriane.
1: Je veux bien que vous vous pré- tu te présentes, s'il te plaît. Je suis Edgis
4: Blondel, je suis étudiant en Terminal Système Numérique et j'ai 17 ans.
1: D'accord. Donc selon toi, c'est quoi un lycée idéal
4: Un lycée où c'est agréable d'y entrer et agréable d'y être.
1: Peux-tu te présenter, s'il te plaît
5: Oui, bien sûr. Je suis Dévé Guido, du lycée Clément Adair, de la classe TBCom.
1: Qu'est-ce que c'est un lycée idéal
5: Un lycée idéal En vrai, cette question, elle est dure, parce que ça peut varier selon les choix de tout le monde. Mais en vrai... Euh, mon lycée idéal ça serait plutôt euh, on va dire des élèves euh, qui doivent beaucoup participer parce qu'on dit ouais les profs sont méchants mais de mon point de vue je pense que les professeurs en ont plus peur des élèves qui n'ont rien à foutre et qui préfèrent plus des élèves un peu plus motivés enfin moi je suis plutôt un élève motivé mais ce que je on va dire je m'endors à cause de ces mauvaises impressions des autres élèves qui font ralentir le cours Donc, euh, en vrai, si les professeurs sont sympas et que les élèves sont euh, gentils, participatifs, communicatifs, franchement, pour moi, c'est idéal.
1: D'accord, merci David.
0: Merci beaucoup Marine et à bientôt peut-être pour une nouvelle enquête de terrain. Tout de suite, un reportage sur le Space Cookie. Bien le bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cookie qui a été cuit dans l'espace. D'après le site Science et Avenir, dont je me suis inspiré pour refaire cette, cette émission, des astronautes de la Station Spatiale Internationale ISS ont réussi, après cinq tentatives, à cuire le premier vrai Space Cookie dans un four de l'espace. Ils n'ont bien évidemment pas fait la pâte, mais c'est mieux ainsi en prenant en compte le temps de cuisson qui s'est élevé à plus de deux heures uniquement pour cuire un seul cookie. Le 2 novembre 2019, de la pâte à cookies préfaite et un four zéro gravité nommé aussi 0 g Kitchen Space Oven ou four 0 g étaient lancés dans l'espace à bord de la douzième capsule de sinus de Northrop Grunman en direction de l'ISS. Le vaisseau baptisé SS Alan Bean a atteint la station spatiale le lundi 4 novembre. Le four et la pâte ont été reçus par le commandant Luca Parmitano de l'Agence Spatiale Européenne qui s'est chargé de la cuisson tandis que les autres membres de l'équipage, dont l'astronaute de la NASA Christina Koch, vérifiaient les progrès réalisés. Les astronautes à bord ont dû respecter des consignes précises, par exemple ajuster le temps de cuisson pour chacun des cinq biscuits pour trouver les conditions idéales de cuisson dans l'espace. Sur les 5 tentatives, 4 ont donné un résultat satisfaisant, bien que la recette recommande une cuisson à 155 degrés Celsius pendant 16 à 18 minutes. Le premier cookie apporta la preuve que les lois terrestres ne sont pas forcément les mêmes dans l'espace. En effet, même en ayant été cuit pendant 25 minutes au lieu de 18, le biscuit n'avait pas cuit et ne diffusait aucune odeur. Ce qui, la plupart du temps, prend place lorsque la température d'un aliment augmente. Ce n'est qu'après une durée de 75 minutes dans le four que le second cookie émit une odeur. Les quatrième et cinquième biscuits ont été les mieux réussis, embaumant toute la station spatiale de leur délicieuse odeur. Mais cela au prix d'une bonne dose de patience. L'un cuit pendant 120 minutes et laissé à refroidir pendant 25 minutes en plus, et l'autre passe à 130 minutes au four avant d'être laissé à l'extérieur du four pendant 10 minutes après. Plus de deux heures ont été consacrées à la cuisson des biscuits qui ressemblent aux cookies auxquels nous sommes habitués. Et malheureusement, les astronautes n'ont même pas eu le droit d'y goûter. Les cookies, un vrai space food Telle est la question. Bien que les biscuits aux pépites de chocolat aient été jugés propres à la consommation après avoir été cuits sur les ASS, des tests supplémentaires sont nécessaires avant qu'un aliment puisse être considéré comme officiellement comestible, explique dans le aspace.com un représentant de la marque de la pâte à biscuits des cookies ainsi que d'autres expériences et cargaisons sont revenus sur terre à bord du vaisseau spatial SpaceX dragon le 7 janvier 2020 ils ont été soumis à des tests supplémentaires par des professionnels des sciences alimentaires afin de déterminer les résultats finaux de l'expérience bien que nous n'avons pas encore la réponse fort heureusement les astronautes ont pu profiter de biscuits précuits pour affronter la frustration de ne pas avoir goûté ceux qui sortaient du four Lauriane va désormais nous parler de l'une de ses passions.
2: Oui, je vais vous parler de le phénomène K-pop. La pop coréenne, plus connue sous le nom de K-pop, a été créée en Corée du Sud dans le débat des années 1990. La K-pop a été inventée après la guerre pour lutter contre la crise financière qui traversait le pays. La K-pop a commencé à être connue grâce au groupe Seo Taiji and boys qui est une fusion entre plusieurs styles musicaux, mais dont le principal ingrédient reste le hip-hop. Ce groupe a rapporté un gros succès, qui a révolutionné l'industrie musicale en Corée du Sud. La K-pop a commencé à devenir beaucoup plus célèbre grâce à la plateforme Internet YouTube au début des années 2000. À partir de cette période, les ventes de production K-pop doublent. Depuis 2012, elle rapporte un total de plus de 3,4 milliards de dollars et est reconnue par le célèbre magazine Time. La K-pop est devenue populaire dans l'Est de l'Asie, au Japon, vers les années 1990, puis vers les années 2000, les adolescents et jeunes adultes coréens en écoutent de plus en plus. Depuis, la K-pop est présente dans d'autres régions du monde, comme l'Amérique latine, dans le Nord-Est indien, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe, et notamment en France. Il existe d'autres sortes de pop en Asie, comme la C-pop, la pop chinoise, la J-pop, la pop japonaise. Un élément reste tout, toutefois intriguant, les groupes de pop asiatiques ne sont jamais mixtes, garçons avec garçons et filles avec filles. Quand on parle de K-pop, on pense souvent tout de suite au groupe célèbre BTS, qui est mondialement connu, mais je vous recommande d'aller tendre un oreille vers ces groupes-là. Attis, qui ont débuté en 2018, EXO en 2013, Stray Kids en 2017, god 7 en 2012 et onus en 2019. Le phénomène K-pop ne s'essouffle pas en France. En 2020, de nombreux concerts vont s'y dérouler. SuperM en concert à, à l'Accord Hotel Arena de Paris le 26 février 2020. Attiz en concert à l'Accord Hotel Arena de Paris le 17 mars 2020. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver toutes les infos sur Internet, notamment sur les chaînes YouTube des labels Big KQ Entertainment, SM Entertainment, GIP Entertainment. A noter, aujourd'hui sort le deuxième album japonais de Atiz. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique.
0: Tout De suite, un morceau folk du groupe tous les uns Uniform Motion. First die, you're off, you're rocker.
5: First die, you fallen down. First
1: die, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. First die, you've met your maker. First die, you fallen down. First die, but you're not angry. Far cry.
0: Il s'agissait donc du titre False Start par le groupe Uniform Motion.
5: Aujourd'hui, Davy, de quoi vas-tu nous parler Eh bien, je vais vous parler euh, d'une série américaine. Bonsoir Aujourd'hui, je vais vous présenter une série américaine qui est Ruby. De type web-série, de genre action fantasy, créée par Mountium et avec la production Rostortis. Les saisons 1 à 5 sont accessibles sur Youtube, tandis que les saisons 6 et 7 sont visibles sur le site officiel de Rostortis. Les épisodes des premières saisons durent entre 5 et 15 minutes, jusqu'à progressivement devenir des épisodes de 20 à 30 minutes à partir de la saison 3. La série est en version originale, mais les sous-titres sont accessibles sur Youtube. Il faudra beaucoup plus de patience avec le site officiel de Rostortis. Maintenant, résumons les débuts de Ryubi. La série se déroule dans le monde fictif de Remnant, où des jeunes sont entraînés afin de devenir des chasseurs ou des chasseuses destinés à protéger leur monde des créatures sauvages nommées les créatures de Grimm. Quelques années avant les événements de la série, un mystérieux élément, élément nommé la Dust fut découvert et permis aux humains de construire des armes ou de déclencher des pouvoirs efficaces contre les créatures de Grimm. La série se concentre sur l'équipe Ruby, quatre jeunes filles qui tentent de devenir chasseuses à, à l'académie de Big Gun. Le nom de l'équipe est issu des initiales des quatre principales protagonistes de la série Ruby Rose, Weshny, Blake Belladonna et Yang Xiao Long. Elles ont pour camarades des équipes Juniper, Sun, Cardinal, Coffee et ainsi que d'autres étudiants de l'académie. La série commence à l'arrivée de Ruby Rose dans la ville de Val pour y devenir étudiante. De mon point de vue, après le visage des saisons 1 à 6, cette série est géniale et j'attends une traduction française pour la saison 7. En vrai, j'ai commencé la série grâce à mon petit frère et j'ai tout de suite accroché. Surtout les bandes annonces pour la saison 1 et la saison 4 qui nous donnent des indices sur chaque personnage de l'équipe Ruby, qui ont une couleur de prédilection. Ruby le rouge, Weiss le blanc, Black le noir et Young le jaune. On s'enflamme aussi beaucoup sur l'épisode dédié au combat qui se situe généralement aux premiers épisodes et à la fin de la série. Notamment pour l'épisode 2 de la saison 1 qui s'intitule Food War. Je vous en dis pas plus. Même les musiques sur les séries sont belles et dynamiques. Même si l'obliance de cette série ressemble beaucoup à celle d'un jeu vidéo, ce n'en est pas un, car seulement 3 ans après la première saison, sort le jeu Ruby Grim Eclipse, qui ne sort qu'en PC. Et d'une série en version Shibi, dont le nom est Ruby Shibi, cette série est en 3 saisons. De plus, le créateur de la série Mountium était en fait un concepteur de séries en caractère de jeu vidéo. Malheureusement, il mourut le 1er février 2015 d'une allergie qui a aggravé son état de santé. Mountium est mort entre la saison 2 et la saison 3 d'un Ruby. Rostortis a tout de même décidé de continuer la série et le créateur qui faisait le doublage de Liren, de l'équipe Jennifer est désormais remplacé par son frère, Nis Oum. Voilà, c'était tout, je vous invite à regarder cette série en vidéo YouTube et sur ce, à la prochaine dans ma rubrique.
0: Merci David, sais-tu de quoi vas-tu nous parler la prochaine fois J'ai quelques idées mais oui, je pense pouvoir vous présenter quelque chose. D'accord, super. Tout de suite, la chronique d'Alix, la Quinte Juste.
4: La Quinte Juste, la rubrique musicale de 7 à 77 ans, aujourd'hui Terra Incognita de Gogera, Le premier album du monstre quatuor français, originaire du petit village d'Ondres. Composé des frères Joseph et Mario Duplantier, respectivement guitariste rythmique et chanteur et batteur. Christian Druc qui est guitariste soliste et Jean-Michel Labadie à la basse. Après moult et moult EP de death metal sous le nom de Godzilla, ils sortent leur premier bijou musical qui est Terra Incognita au début des années 2000. Cet album contient 14 morceaux, puis en 2009, 3 morceaux live viennent se greffer dans la réédition de 2009. Après écoute et écoute de cet album, je trouve que ce, celui-ci a défini le son des albums suivants. Et il a défini leur ambiance... Qui est, a suivi dans pratiquement tous les albums, que ce soit dans The Link, From Sylvius, L'Enfant Sauvage, Ouroborus, etc. etc. Ça a défini leur son, son atmosphérique et ambiant. Mais un des titres dans cet album parle de l'homme, 04, qui est une interlude avec un message sur un répondeur qui s'adresse à un certain Woboot. Mais qui est ce Woboot, on ne le sait pas. Et c'est ce que l'album est rempli de mystères. Ce qui leur rend à mes yeux intriguant comme un album de stupeflip. Et puis, dans ce disque, on entend les racines du death metal qui était le style du groupe à leur début sous le nom de Godzilla. Ils ont d'ailleurs enregistré trois démos qui se rapprochent plus du death metal de Dayside et de Morbid Angel. Alors que là, on a un nouveau son et c'est largement plus technique que les anciennes démos. J'ai voulu chroniquer cet album car c'est un de mes albums préférés, tout style de musique confondu. J'adore la transition du son évoqué juste avant, puis son ambiance est incroyable. Pour la prochaine édition, je chroniquerai un album d'Origan The Machine.
0: Maintenant, au tour de Lucas de nous présenter sa
3: chronique. (musique) Aujourd'hui, je vais vous parler de Super Smash Bros Ultimate. Annoncé lors du Nintendo Direct le 8 mars 2018, il est sorti mondialement le 7 décembre 2018 exclusivement sur les Nintendo Switch. Il a hypé beaucoup de joueurs du monde entier, mais c'est surtout les fans qui jouaient aux anciens opus qui ont été extrêmement contents. Mais tout d'abord, c'est quoi Super Smash Bros Et qu'a-t-il apporté de novateur au monde des jeux de combat Super Smash Bros est un jeu de combat et de plateforme sorti en 1999 sur la Nintendo 64. Et là, petite anecdote Le jeu d'origine devait s'appeler Dragon King The Fighting Game. Mais Satoru Iwata, le directeur de Nintendo Japon à l'époque, s'est dit, en plein milieu du développement du jeu, qu'il fallait inclure les personnages du Nintendo. Le premier Super Smash Bros. propose 12 personnages éclectiques tous issus de séries emblématiques de Nintendo, comme Mario, Link, Kirby ou Donkey Kong. Le premier opus a apporté plusieurs modes de jeu devenus cultes, comme par exemple le mode cible, et le mode le plus connu, et le mode classique. Puis... Il y a eu Super Smash Bros. Melee, qui est encore considéré comme le meilleur opus de la série car le gameplay est très rapide et flashy. Et, tradition l'oblige, il a ajouté 14 combattants supplémentaires dont Mars et Roy, The Fire Emblem, et le plus surprenant, Mister Game Watch. De nouveaux modes solo ont été aussi inclus et c'est la première apparition des trophées. Puis, l'épisode Wii est sorti, Super Smash Bros. Brawl. Comme à son habitude, 13 nouveaux combattants rejoignent le tr- roster très sélectif. Ce nouvel opus apporte une nouveauté. Une aventure solo, appelée l'émissaire suspatiale. Qui est le mode que les fans ont adoré à contrario du gameplay trop lent, trop flottant. L'autre nouveauté est la ball smash. Le principe de la balle smash est de, fra- est de la frapper jusqu'à ce qu'elle se brise pour déclencher un final smash, un coup dévastateur. La compétition smash est divisée à cause du gameplay trop lent et flottant comme je l'ai cité avant. Mais il y a eu un fléau qui a chamboulé la compétition. à part les mécaniques de jeu, les aléas des terrains qui jouaient un rôle dans sa match. Mais c'est surtout à cause d'un personnage. Meta Knight, qui est pour tous les joueurs le meilleur personnage de Brawl, avec ses coups rapides et sans risque. Sa mobilité est exceptionnelle par rapport aux autres persos du casting. Mais à part ça, c'est le jeu qui a bercé la jeunesse de beaucoup de joueurs, et c'est le troisième jeu le plus vendu de la Wii, en enlevant Wii Sport et Wii Fit. Six ans plus tard, Nintendo annonce Super Smash Bros. for Wii U U et Nintendo 3DS. Le même jeu porté sur deux plateformes en même temps. Un exploit, quand on sait que la 3DS accueille énormément de jeux Pokémon. La traceture se perpétue, et c'est 10 personnages de plus qui intègrent le King, donc, donc Cloud de Final Fantasy VII, Ryu, Ryu de Street Fighter, et Bayonetta du jeu éponyme, et beaucoup de personnages étonnants pour la plupart. Ce nouvel opus a inclus les amiibos, des figurines qu'on peut utiliser pour les faire évoluer et les combattre. Aussi, c'est la première fois que Nintendo a dé- intègre les DLC additionnels et payants pour obtenir des personnages supplémentaires et arènes en plus. Enfin, le 7 décembre 2018... Super Smash Bros Ultimate aborde beaucoup de nouveautés comme le mettre l'ensemble du casting depuis le tout premier opus qui amène 74 personnages jouables aujourd'hui, plus 11 personnages additionnels payants. Le retour du mode aventure, les esprits venant pimenter l'aventure mais sans plus de difficultés. Le mode home run fait aussi son retour, le principe est de frapper un sac de sable en accumulant son pourcentage pour l'envoyer le plus loin possible. Après un an d'existence, je peux vous dire que le jeu et les personnages sont bien équilibrés, les modes sont variés et fun. Mais les gros points noirs sont le mode aventure, qu'il y a trop de combats répétitifs et sans difficulté et surtout le online est moisi car le lag est omniprésent même si vous possédez un câble Ethernet et il possède aussi un système de classant le plus pourri que, qui ne détermine pas du tout le niveau d'un joueur. Ce dossier m'a demandé beaucoup de temps car le sujet est long et très intéressant mais je n'ai pas pu tout citer et j'ai beaucoup survolé mais ça m'a fait un, ça m'a fait très plaisir de vous en parler.
0: Merci beaucoup, Lucas. As-tu une idée du prochain sujet dont tu vas nous parler
3: Oui, j'ai beaucoup d'idées et je les mettrai en valeur. D'accord.
0: Merci de nous avoir écoutés et merci à Axel et M. Galenek de s'être occupé de la partie technique de l'émission. On espère vous revoir très bientôt pour une troisième émission.